0: El día de hoy contamos a través de la plataforma Zoom con la presencia de Luis Alberto Llanos Leborreta, él es director general de Fogones de México y el cual ya hemos tenido la oportunidad de tener en el programa en alguna ocasión anterior y pues que queremos aprovechar en esta ocasión para platicar con él en virtud de un evento que van a llevar a cabo a principios del mes de abril y que abordaremos en este programa con el tema de degustación de sabores de México eh, pues Luis Alberto bienvenido nuevamente a Frecuencia Nutricional que es tu casa
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? un gusto saludarlos nosotros estamos muy contentos acá en Coyoacán en este momento trabajando para el próximo evento 2 y 3 de abril un evento con nueve cocinas tradicionales que se va a llevar en uno de los lugares más emblemáticos de, o tradicionales del país eh, Xochimilco, El Pulmón de la Ciudad de México, ¿no? Un pulmón que nos da aire, muchos alimentos, las chinampas, que es un tema tan importante para la nutrición, todo lo que produce la chinampa.
0: Ya, eh, recordaba la ocasión anterior y un poco para poner en contexto a nuestro auditorio, ustedes son una organización que ya tiene varios años de fundada, la cual agrupa a un número importante de cocineras tradicionales en México eh, ...que dígase eh, eh, de alguna manera pues realmente la esencia de la cultura alimentaria del país. Eh, sabemos que la diversidad eh, cultural en términos de alimentación pues es muy amplia... ...y finalmente pues es quien también sostiene de alguna manera eh, pues, a la sociedad, el paladar, el gusto por esta rica tradición. Eh, ¿Por qué no empezamos antes de llegar al evento que van a tener? Eh, si nos puedes comentar un poco, pues cuál es este papel que juega la cocinera tradicional en México, eh, cuál es su lugar, digamos, que tiene y que figura en este momento.
1: Bueno, el papel de la cocina tradicional es fundamental. Para nosotros tenemos una descripción porque no hay una, es muy complejo la, esta discusión. Pero para nosotros una cocina tradicional, primero, es una persona reconocida por su comunidad como alguien que sabe cocinar. Eh, viene la boda del pueblo y háblale a la tía, a la prima, a la comadre, a que haga la, el mole, a que haga el arroz, a que hagan estas cosas. Segundo, es una persona que aprendió de generación en generación, aprendió de esta uh, parte como se ha transmitido la cocina mexicana, que es de manera oral. La abuela, la hija y así sucesivamente, ¿no? Eh, luego fue el, la última, esas eran las dos más importantes y luego, bueno, era alguien que quisiera compartir sus conocimientos pues con toda la audiencia que, que tenemos o el público en general. Y el papel que hoy juega la cocina tradicional, esta cocinera se forma o se forja pues parte del, de la necesidad, de la necesidad de alimentar. El chef nace o, o se forma a partir de la necesidad de complacer, a partir de la necesidad de, podríamos llevarlo hasta como la gula o como esas, estas cuestiones que van más allá de lo que hace una cocina tradicional, que es alimentar. Esa es la, digamos que la función principal de la cocinera. Y es alimentar a quién, no a un restaurante, no a un evento, eh, sino a, a, a la familia, a la comunidad. A esta gente que se arropa, que necesita, que eh, se le meten varias, se conjugan varias cosas. La falta de dinero, los elementos que hay en el campo, conocimiento empírico y, y la necesidad básicamente de alimentar. Ahora ya las familias son pequeñas, pero antes las familias tenían 7, 8, 10 hijos, 12, 15. Entonces, pues darle de comer a toda esta gente era algo, o sea, increíble. Y eso aunado a la, a la suegra a los hermanos, a los tíos, a los primos, a, a toda esta gente, pues la verdad es que era súper complejo, y es ahí donde nace una cocina tradicional, en la friega, o sea, si lo equiparamos, por ejemplo, eh, casi en todas las partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, las cosas valen por el trabajo, el tiempo que toma llevar a cabo ese trabajo, si tuviéramos esa medida en la cocina tradicional, una tortilla costaría mil pesos, o sea, una tortilla de, desde el nixtamal, desde, que, que es como debía o, o se hacían las cosas. Han pasado muchas cosas que también hay que entender, somos muchos, la, la población es muy grande, eh, ha tenido que jugar un papel importante la, pues la industria, no para poder abastecer de alimentos a, a tanta gente. Antes se podía, teníamos casas grandes, teníamos patios, teníamos traspatios, podíamos tener animales, podíamos tener plantitas, podíamos tener muchas cosas, de una manera muy natural, hoy aquí en la Ciudad de México, eh, ni pensarlo, tal vez azoteas verdes, pero aún que fuera la azotea verde, no da para alimentarse todo el año, esa es una realidad que, con la que no vamos a poder competir, podemos hacer cosas, podemos comprarle a los, a, en Xochimilco por ejemplo, que también ahí se ha detonado otra gran problemática, por la parafernalia que hay eh, entre lo que se dice y lo que realmente se hace, los campesinos de adeveras, los chinamperos de adeveras, malbaratan sus productos, se los llevan los grandes restaurantes. Hay experiencias en Xochimilco que cuestan dos mil, tres mil pesos eh, haciendo un mole de mole verde con cardamomo y otras cosas. O sea, que no está mal si lo vemos desde un punto de vista que es cocina de autor, ¿no? Y como autor es mi cocina y es eh, yo puedo vender lo que yo quiera. Si alguien lo compra, bueno, pues que a toda. Desde el punto de vista de querer engañar y decir que es tradicional, eso no es cierto. Entonces, ahí es donde hay detalles, ¿no? Pero, pero al final, pues, la, la cocinera es, es aquel, aquella persona que está cocinando con amor, pero con necesidad.
0: Oye, ¿y esto crees que puede habernos llevado a que no haya un auténtico reconocimiento a las cocineras tradicionales, que se le dio... Más bien este papel de que es tu obligación, que es, es, es tu rol en la sociedad tener que preparar el alimento para la familia y que lo deja fuera del reconocimiento que más allá de preparar para una familia un alimento que es muy valioso. Todo este aspecto de la importancia del propio rescate de la cultura alimentaria, de la tradición que hay en la preparación del platillo, quedó, digamos relegado por esta situación?
1: Yo creo, en primer lugar, que lo que tenemos a la mano no lo valoramos. O sea, un mexicano, si ve inflarse una tortilla en un comal, dice uno, ah, pues está bien, ¿no? Qué padre. Pero lo hemos visto desde niños, tenemos acceso a eso desde hace tantos años, que resulta ah, es cotidiano. Una persona muy, de acuerdo a los estereotipos de belleza eh, que nos han regido, una persona muy bonita, ah, pues termina o deja de ser bonita porque la pareja la ve diario, porque dejamos de asombrarnos por aquello que tenemos. ¿Hace cuánto que la gente no voltea al cielo y se asombra con el amanecer o con el atardecer o con estas cosas? Lo mismo pasa con la cocina. Siempre estamos buscando algo que no tenemos, que queremos llegar, una cuestión aspiracional, alguien que nos diga qué hacer eh, estos gurús que han salido del emprendimiento, ¿no? estos temas que han estado tan, tan de moda eh, en tiempos recientes, eh, lo mismo pasa con la cocina. Es, una es eso, otra es que no, yo no vengo de la precariedad, en mi casa siempre ha habido dinero, este, no, ¿cómo crees? Eh, cuando la, bueno, en mi caso, no sé el de los demás, pero en mi caso pues me tocaba de niño caminar eh, muchos puestos en el mercado porque mi mamá buscaba el precio más barato, ahorrarse 20, 30, 50 centavos, yo decía ya, mamá, compra donde sea, eh, pero yo no tenía las necesidades de mi mamá. Entonces, en muchos de los casos, yo creo que eso lo hemos querido aplastar, lo hemos querido ocultar, decir que no sucede, y también la cosa es que nos la vivimos en una cuestión aspiracional. Siempre aspiramos, un iPhone, eh, la gente compra el iPhone que vale este, no sé, 30 mil pesos y lo usan para lo mismo que usan un celular que vale 1,500 pesos para llamar, mensajear y redes sociales. O sea, es lo mismo con la cocina. Es ahí donde entraremos ya más adelante al respecto del de, de evento que estamos organizando.
0: Ustedes eh, ya nos platicabas en alguna ocasión anterior cómo se han integrado para formar este gran colectivo, por así decirlo en donde pues, hay una participación amplia de eh, cocineras tradicionales de toda la República y en algunos casos cómo son los apoyos que se reciben. Eh, entiendo que parte de la actividad que ustedes desarrollan pues, son estos eventos como el que van a tener 2 y 3 de, de abril en el Jardín Zacapa, ahí en Xochimilco, que ya decías tú que es un jardín tradicional en, en, de nuestra ciudad. Y reúne nueve estados de la República para este evento con cocineras tradicionales. Eh, ¿Cómo es que hacen esta selección para que sean estos nueve estados? ¿Cómo es la organización de un evento de esta índole? Eh, aparte del mucho trabajo que seguramente nos vas a decir que hay, pero ¿cuál es esta dinámica que establece para este evento? ¿Por qué esas características?
1: Bueno, tienes que meter en, en, en la balanza muchas cosas. Primero, son nueve estados de la República, son nueve cocineras que resultan ser 18 porque siempre las traemos con un acompañante hay personas como Adi Pechpot de Quintana Roo que viene que tiene un conocimiento de, de la naturaleza increíble pero que le cuesta mucho trabajo salir en el, el aeropuerto y los maltratos es algo que hay que hablar también la, la discriminación que sufren porque muchas de estas cocineras viajan con sus atuendos, no son atuendos que se pongan eh, para el espectáculo, si no es porque así visten y así viven, y entonces en los aeropuertos sufren cierta discriminación. Pero bueno, son 18 cocineras. ¿Cómo las seleccionamos? Una de acuerdo al poder. Por un lado viene el poder de la cocinera, esto es, el poder de convocatoria que tiene la cocinera, el evento no tendría ningún sentido si nadie viene, tampoco es, hay estados muy débiles, en cuanto a difusión e investigación se refiere, no en cuanto al sabor. Yo creo que todos son muy buenos. Pero, ¿quién diría voy a comer a Zacatecas? ¿Quién diría voy a comer a Tamaulipas cocina tradicional? Es muy complicado que alguien eh, diga eso. ¿Por qué? Porque pues, no la conocemos. No porque no sea buena. Entonces, aquí hay que conjugar varias cosas. Una, meter estados que tienen mucho poder gastronómico, mucho poder de convocatoria, cocineras, con otras cocinas que no son tan reconocidas. Esa es la primera. La segunda es ir campechaneando, porque si, si dejamos esto nada más, eh, pues entonces siempre estaríamos convocando a Puebla, a Veracruz, a Oaxaca, a Chiapas, a Yucatán, y habría estados que siempre quedarían fuera. Entonces hay que conjugarlo, porque las mismas posibilidades tienen, vaya, no hay discriminación entre nosotros, para, no, es que prefiero Oaxaca porque vende más, no, sí, pero ten, estamos generando, estamos intentando hacer un cambio, entonces hay que convocarlas a todas, ok, ya tenemos a Oaxaca aquí, ah, bueno, pues ahora tenemos a Veracruz, y, e ir mezclando estos, la misma oportunidad para todas las cocineras y, y tenemos una tabla donde tenemos cuántos eventos ha participado cada una de ellas y entonces se le da prioridad a la que menos eventos ha participado para que vayan como a la par, ¿no? Para que la gente los vaya conociendo y se puedan ir integrando.
0: Bueno, en este evento, eh, por lo que ustedes mismos nos han difundido, estará la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tabasco y Coahuila. ¿Cuánta gente esperan para este evento?
1: Para este evento, bueno, tenemos una capacidad de 400 personas por día. Este evento fue preparado con muy poquita... Difusión o eh, muy poquito tiempo, eh, para este evento esperamos entre 100 y 200 personas por día, aunque la realidad es que siempre nos sorprenden. Eh, el poder de las costineras es muy grande, pero en general yo creo que esperamos entre 100 y 200
0: personas. Por día. Eh, ¿Empieza el evento a qué hora?
1: A las 2 de la tarde y termina a las
0: 7 de la noche. ¿Y en qué consiste prácticamente la actividad del día del evento?
1: El evento inicia a las 2 de la tarde con un pequeño cóctel. La gente llega del tráfico, llega de todo. Y entonces se les ofrece un pequeño cóctel sin alcohol para empezar, para refrescarlos.
0: Que ahí las aguas de sabores son también muy típicas de la comida mexicana, ¿no? Porque no hay que dejarlas fuera.
1: Sí, no, 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 no. no. Aunque es un, es un menú degustación, no es una, una, un maridaje. Eh, la, la, vaya, no podemos comer sin beber y necesitamos este, bebidas, entonces vamos a tener un agua de chaya, por ejemplo, con chía y limón eh, la chaya es una planta muy típica del sur del país eh, y bueno, tendremos vino tendremos cerveza, tendremos mezcal pero bueno, la gente, la gente llega, se sienta y sale la primer cocinera tradicional sale el primer platillo y la cocinera explica su plato son porciones pequeñas, son nueve tiempos, nueve comidas diferentes las que va a probar cada persona. Entonces, ahí vienen los retos importantes, porque una es la cocina de la cocinera tradicional, es su menú. No le podemos meter mano, nosotros no vamos a cocinar, aun cuando somos cocineros profesionales, nosotros nuestra labor no es cocinar, es dirigir a todo el equipo, es ayudar y dar las facilidades para que cada cocinera se pueda desarrollar y desenvolver en este tipo de eventos, o en este evento en específico, el, el plato tiene que llegar caliente a la mesa, el plato tiene que llegar con presentación, sin meternos en, en estos temas de esferificaciones y florecitas y cosas que no vayan acordes, o que están muy de moda en la cocina profesional, eh, no, no es esa la cocina tradicional, Solamente hay que darle un pequeño pues, toquecito, ¿no? un pequeño eh, arreglo, tenga más presentación. Sabemos que un mole pues se sirve el arroz, se sirve el, el, la pieza de pollo o proteína, se baña y adelante. Así es como usualmente se sirve. Aquí esto es una experiencia, entonces hay que, hay que servirlo. Y es un ejercicio interesante con las cocineras porque ellas ya están pensando cómo van a presentar su platillo. Ahí sí les ayudamos porque pues, la verdad es que sí requieren un poco de ayuda. Y luego, bueno, la cocinera explica su plato, explica cuándo lo comen, por qué lo comen, qué ingredientes lleva, un poco de su historia de vida, quién es esa cocinera, eh, cómo aprendió a cocinar, la trayectoria gastronómica que tiene y termina el, la explicación, los comensales terminan de degustar y
0: sigue otro plato y otro plato así hasta culminar. Los nueve tiempos. Y esto será de dos de la tarde a siete. O sea, que alguien que va y quiere estar en todo el evento tiene que estar de dos a siete de la noche.
1: Sí, porque es el tiempo que toma este, entre plato y plato.
0: Y la explicación. Ambos días son las nueve cocineras quienes participan. Sí,
1: ambos días con menús
0: diferentes. Oye, y esto me imagino que pues tiene siempre un costo pues no solo para ustedes, no solo para las cocineras que también de su bolsillo le han de poner, pero entiendo que la entrada al evento tendrá un costo para los asistentes.
1: Sí, es un, eh, fue un tema muy discutido al interior. El precio que fijamos es de 1.600 pesos, eh, la experiencia, que es un precio de mercado, es un precio que está cualquier, o bueno, muchos o eventos de este tipo en en Polanco, en La Roma, en Coyoacán, en, con diferentes chefs. Hay un precio de preventa que es de 1.290. Eh, la intención pues es que tomen el precio de preventa. Y, y bueno, pues yo, yo les traigo una sorpresa, algo interesante. Eh, el precio de promoción pues ya, ya se venció, pero para toda la gente que nos esté escuchando aquí en Frecuencia Nutricional, solamente basta con que hagan la, la compra de su boleto. Eh, manden un mensajito, oye, quiero comprar la, eh, los accesos y les respetamos la, la, el precio de preventa que es de 1,290. ¿Por qué este precio? Hay algunos Hemos tenido algunos comentarios donde, oye, está muy caro. Eh, espérame, caro. Primero habría que definir qué es caro. Está, tal vez esté fuera de mercancía o tal vez no lo quiero pagar. Pero la realidad es que vienen nueve, bueno, ocho, porque uno es de Ciudad de México. Vienen ocho cocineras a las que hay que atender, eh, ellas llegan el jueves. Hay
0: que transportar inicialmente, ¿no? Sí. Hay que hospedar en algún lugar. Así y es. Y hay que, eh, aunque ellas sean cocineras, hay que darles de comer.
1: Además. Bueno, esa es una. Y la otra es que hace un momento decías que, que seguramente ponen desbolsa Eso es contra lo que estamos luchando. Esa es la cuestión que no queremos. Ellas vienen y a cada una de las cocineras hay una... Eh, un incentivo económico de 10 mil pesos para cada una de ellas por los 5 o 6 días que vienen oye este además, bueno, viernes, jueves las recibimos hay una, una comida con ellas viernes eh, es producción ahí van a estar todos los medios que quieran asistir están cordialmente invitados para entrevistarlas, para saber más de nutrición de la comida originaria, de ingredientes, de lo que quieran eh, ver cómo cocinan, van a estar las cocinas abiertas para los medios y luego el sábado y el domingo es el evento el lunes nos vamos a pasear, hay que llevarlas eh, está planeado ir a la villa porque muchas son católicas bueno, casi todas, creo que todas son católicas, hay que las queremos llevar a Teotihuacán, un recorrido en Xochimilco.
0: Las trajineras no pueden faltar, más si van a estar ahí ¿no?
1: Sí, entonces bueno todo eso hay que pagarlo, todo eso hay que, hay que costearlo eh, y ellas tienen que, esto es un despertar de conciencias, esto es más que los 10 mil pesos que ellas puedan eh, llevarse a su casa, es saber que su trabajo vale, es muy curioso, a una cocinera tradicional le podemos pagar un tlapollo en 15 pesos, 25 pesos a lo mejor y ya es muy caro, pero a un chef poniéndole ciertos elementos y se lo podemos pagar hasta en 300, 400 pesos.
0: Ya hay una diferencia. Nos quedan unos cuantos minutitos y no quería dejar de aprovechar la oportunidad. Pues para que nos platiques del libro que ya en una entrevista previa nos platicaste. Pero tienen un libro ustedes muy interesante. Pues que de alguna manera me gustaría que muy brevemente nos dijeras de qué trata este libro. Y bueno, pues también de alguna forma. El publicitar, el trabajo eh, que le han puesto ahí las cocineras. No solo estas nueve, sino 32 cocineras eh, por una de cada estado en esta cocina. Eh, ¿Por qué no nos platicas del libro brevemente?
1: Bueno, el evento el evento se llama Menú Degustación Sabores de México. El libro se llama Sabores de México. Entonces, aquí la idea es que los nueve platillos que vamos a probar son nueve platillos que están en el libro. El libro es, es una obra, una proeza lograr hacerlo. Recorrimos los 32 estados de la República Mexicana, visitando cocinas tradicionales, un recorrido gastronómico y etnográfico para entender la cocina mexicana, para, para conocerla, para vivirla, para saborearla. Y entonces, bueno, el libro tiene diferentes eh, partes. Cuatro capítulos, el primero se mira la cocina desde una parte de investigación, diferentes historiadores, antropólogos, diferentes personalidades nos hablan de la cocina mexicana desde la academia. La segunda parte, eh, bueno, sí, la segunda nos habla de los ingredientes que México le regala al mundo. La tercera parte nos habla de la bitácora de viaje, lo que fue recorrer la República desde una perspectiva personal. Ahí me tocó escribirla. Todos los pormenores del, del, del viaje, del evento, y luego, bueno, ya viene la parte de los estados, donde el, bueno, el cuarto capítulo es eh, cada uno de los estados iniciando con una descripción completa del estado, eh, en dos páginas, eh, nos habla un chef, un historiador, un cronista, diferentes personalidades ahí en cada uno de los estados, que nos habla de manera global de toda la cocina de Oaxaca, por ejemplo. Luego entramos con la historia de vida de la cocina tradicional, que aquí hay puntos muy, muy interesantes que se pueden tocar desde la liberación, desde el empoderamiento, hablado desde la perspectiva de ellas, ¿no? cómo se forma una cocina tradicional. Hay muchos puntos interesantes que debatir. Y luego llegamos a, a seis
0: recetas. El menú que van a tener este día 2 y 3 será en función mucho de las recetas del libro.
1: Sí, todo. Los nueve, eh, las nueve la, la gente va, le gusta la receta, ahí la tienen para que la puedan replicar.
0: Ya. Oye, ¿en dónde se pueden poner en contacto con ustedes para la difusión de este evento? O sea, prácticamente, ¿dónde puede encontrar información eh, sobre el evento? ¿Con quién ponerse en contacto? ¿Los interesados? Y, pues supongo que también de alguna manera para la gente que esté interesada en adquirir el libro.
1: En nuestra página web, eh, www.fogonesmx.com, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ahora estamos estrenando TikTok, este, igual Fogones MX y al número telefónico 449-193-8210. Un WhatsApp, un mensaje, bueno, sí, un mensaje, una llamada.
0: Pues Luis Alberto, queremos agradecerte eh, la presencia en Frecuencia Nutricional. Y desearles mucho éxito en el evento que estamos seguros que van a tener. Y pues si tú no estás en desacuerdo, que podamos tener después otra plática para ver cómo estuvo el evento, cuál es la riqueza del mismo y poderlo compartir con el auditorio.
1: Oye, sí, perfecto. Este, pero te invitaría mejor vayan, acompáñennos el, el, a grabar a las cocinas. No a nosotros, a nosotros ya. este Pero lo, la carnita, la, la, la información buena. La tienen las cocineras y las puertas están abiertas el viernes y sábado para que nos acompañen.
0: Ok, pues muchas gracias y gracias por haber estado aquí con nosotros en Frecuencia Nutricional.
1: Gracias, un placer. Saludos a todos. Frecuencia Nutricional.
0: Pues amigos y amigas, estamos finalizando por ahí nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal Frecuencia Nutricional y también en Twitter como arroba f De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencia nutricional arroba correo .xoc les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional y también a través de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor del programa, y a nuestro equipo de colaboradores que hizo posible la realización del mismo. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.